0: Ich sitze in einem Starbucks in Phuket. Ich war wieder ein bisschen am Alligator hören die letzten Tage. Ja. Hab ich habe mich echt irgendwie aus dem, aus dem Blick verloren und bin da wieder reingeschlittert und bin wirklich begeistert davon, was der für Texte schreiben kann. Vielleicht der beste Texter.
1: In Deutschland? Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr guter Texter, ne? Unfassbar also, krass, was Auch der sehr ist. eigen, sehr eigener Style. Dieser Song Musik ist keine Lösung. Das
0: was das ist so ein Masterpiece, wie das getextet ist, finde ich.
1: Ja, ist auch einfach eine, eine gute Message. So. Ich ja. Hab ja damals ein, haben wir ein wexman interview mit ihm gemacht und gefilmt. Das äh, war auf jeden Fall spannend. Vor allen Dingen fand ich da irgendwie so interessant, dass er ein Album macht, auf dem er so ganz viele ganz viele gesellschaftliche Missstände anprangert Und dann am Ende macht er einen Song, in dem er das quasi... Alles selbstkritisch äh, negiert. also So perfekt. Auch als genau, dass er als letzter Song auf diesem Album ja, platziert ist, das ist so perfekt. Da hinterfragt er selber so sein eigenes Werk nochmal. Das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich stark. Ja, dann habe ich mich im Anschluss nochmal durch die Trailerpark-Sachen
0: durchgehört, wo er ja auch maßgeblich beteiligt war, beziehungsweise könnte man sagen, eigentlich. Es gab da gute Alligator-Parts und Hooks und dann gab es da ziemlich viel Schrott drumrum. Ja. So, der,
1: äh, Auch sehr fragwürdigen Schrott, muss sehr, man sagen. Also
0: insbesondere bei Basti, DNP, geht es ja eigentlich immer nur darum, dass die, dass die Mädels, mit denen er Sex hat, möglichst minderjährig sein müssen. Ja. Dass es eigentlich in jedem Part geht es darum, dass er minderjährige Groupies wegbumst und so. Auch krass, ich frage mich, wie das damals so in dieser wieso die Harmonie gewesen ist innerhalb dieser Trailerbacktruppe, weil Alligator ja schon, so wie ich ihn einschätze, jetzt nicht derjenige gewesen ist, der sich immer komplett auf den härtesten Drogen weggeschallert hat und dann irgendwelche Gangbangs im Backstage veranstaltet hat. Veranstaltet.
1: Ein bisschen in den, äh, wie heißt der? Helmut Schmidt abgedriftet. Mm. Aber. Es ist ja nun mal so, dass wir Backstage immer die <lacht> krassesten Gangbangs veranstaltet haben. Veranstaltet. Veranstaltet. Ja, ähm.
0: Aber die, die anderen haben ja offensichtlich diesen Lifestyle gelebt. Ne? Frage ich mich, ob das dann so eine rein professionelle Beziehung gewesen ist oder ob er das auch gefeiert hat.
1: Oder ob er es einfach künstlerisch spannend fand. Ja, ja er konnte da halt natürlich härtere Sachen sagen und so richtig verwerfliche Sachen sagen und so. Alligator jetzt. Ja, genau. Ja, naja, er hat auch früher schon so Songs aus der Sicht eines Terroristen gemacht und so. Ja, aber oder das hat Kaliber immer noch... 69 war sein...
0: Sagt er immer noch manchmal Kaliber, so als sein Rappername name in ja. den Parts. Ja, auf jeden Fall krasser Künstler, hört euch gerne nochmal durch seine Diskografie.
1: Das Flötenspiel kommt auch von Alligator, hat er, hat er gastspielmäßig eingetrellert. Herzlich Willkommen zu Fleischer
0: und Glashaus, Folge Nummer 50 und ein paar zerquetschte. Schön, dass ihr euch eingewählt habt. Wir begeistern euch wieder mit allem, was diese Woche so passiert ist und was uns
1: ansonsten noch so widerfahren ist. 58 sind wir, glaube ich, oder 59. Ja, bald knacken wir die 60. Bald ist es ein Jahr, also ungefähr ein Jahr lang gibt es jetzt diesen Podcast. Und wo wir schon dabei
0: sind, diesen Podcast und vor allen Dingen, wann wir die erste Folge aufgenommen haben zu besprechen, kann ich direkt mal mit dem Quiz reinstarten. und zwar das große Flasche und Glashaus-Quiz. <lacht> ja, gerne. Bist du bereit? Ja, und zwar, der Preis ist diesmal eine von insgesamt drei Pampelmusen, die du gewinnen kannst. Eine kann ich gewinnen? Mhm. Insgesamt gibt es drei, eine davon kannst du gewinnen. Und es ist ein, ein Quiz für Fleischer- und Lassos experten Also es ist jetzt auch ein bisschen die, die Chance für dich zu scheinen ja. und zu beweisen, dass du wirklich ein eifriger Hörer bist, Folge für Folge. Frage Nummer eins, wie viel Views hatte der reichweitenstärkste TikTok auf unserem Fleischer- und Lassos tiktok kanal A, 187.000. Wie viel er aktuell hat. Ja, genau. Stand von vor zwei Tagen. Ja. 187.000, B, 199.000 oder C, 205.000? Hm, ich würde sagen
1: 199.000. Das ist die richtige Antwort. Bald ja, feiern wir die große 200.000-Klicks-Party. Der steigt nämlich immer noch äh, am, am meisten, glaube ich. Also, mhm. Ja, ja. Das ist ein... Ein Hit und viele Flops ist da das, <lacht> das Motto bei unserem. Ein Hit.
0: Ja, ja. Kranker Hit. Wann wurde die erste Fleisch- und lashaus folge veröffentlicht? A. 18.09.2022. Das ist eine langweilige Frage. Können wir die skippen? Okay, aber du hast doch gerade noch darüber gemutmaßt, wann das alles los ist. Eine langweilige Frage. Ey, sag einfach, wann es und dann.
1: Okay. Schneiden Ach. mir das so, dass das so klingt, als
0: ja, das <lacht> <für>
1: so <lacht> Weil Die, so die Leute können zu... das gerne sich anhören. Ja, okay. wie ich also das irgendwann,
0: irgendwann haben wir das veröffentlicht. Dritte Frage: Wie, viel, wie viele Hörer hatte die erste Fleisch- und Lasthaus-Folge?
1: Hat sie aktuell. In den letzten 30 Tagen. Oh, okay. Wahrscheinlich auch. Das, den Fehler machen nämlich viele, dass sie die erste Folge wieder anklicken. Ja. Das finde ich fatal. Man sollte einfach irgendeine anklicken. Nicht unbedingt die neueste, aber so eine der letzten fünf würde ich empfehlen. Ich würde immer die, die aktuellste anklicken. Ja, das macht schon am meisten Sinn. Also,
0: Empfehlung ist, lange Zeit war ja die Empfehlung, alle je, eh jeden Tag zu hören, aber mittlerweile mhm. haben wir über 24 Stunden, fast schon wahrscheinlich sogar über zwei Tage mittlerweile. Ja, das spielt ganz. auch. Also, in den letzten 30 Tagen, wie viele Hörer hatte die erste Fleischer und Lassus-Folge, die am 18.09.2022 erschien? Ja. A0. B, 4 oder C, 800? <lacht> 800, sage ich. 800 hast du eingeloggt. 800 ist fast die richtige Antwort. 4 wäre noch akkurater gewesen. Ja, ich habe über den Daumen gepeilt. Über den Daumen gepeilt, aber lassen wir gelten und damit gewinnst du die
1: Pampelmuse. Ich werde sie dir aushändigen nach der Aufzeichnung. Geil. Ich habe auch richtig starke, zehn, Flotte, zehn knackige Fragen. Komm, lass sie direkt machen. Nee, Die dann mache ich später. Ach mal ich so, später. Mal verteilen wir uns. Ble bleib ja, dran. Dann, ne? jetzt, wird mal, jetzt, ne? wird mal, jetzt kommt erstmal noch ein geiles Gespräch. Ja. <lacht> <lacht> nice, ich freue mich schon auf den Talk.
0: <lacht> Ey, ich habe gestern gesehen, das hat mich wirklich ein bisschen sauer gemacht. Marvin Wildhage, du kennst ihn ja. Ja, YouTuber,
1: ex tv Sound moderator Richtig, und der macht mittlerweile bei ex YouTube... Ex klingt so dramatisch, er hat mal auch für ein anderes YouTube-Format... Ja, weil, geführt genau und mittlerweile hat
0: er seinen eigenen Kanal und da macht er so investigative Recherchen zu unterschiedlichen Themen mm. versucht da ein bisschen Missstände aufzudecken teilweise sind das auch so Pranks er hat sich zum ja, Beispiel Eher bei,
1: Pranks als investigative
0: ja so ein bisschen eine Mischung aus verarscht
1: allen. Influencer hat zum Beispiel mal so einen Trash Film gemacht oder so Trash so eine Creme gemacht und dann schickt er denen das und, und macht sich dann darüber lustig, dass sie das bewerben, ohne zu hinterfragen, was für ein Schrott das ist. Genau,
0: sowas hat er zum Beispiel gemacht. Dann hat er sich bei Hertha BSC mal als vermeintlicher Jugendspieler ins äh, Profitraining einzecken wollen, was, glaube ich, so semi geklappt hat, aber trotzdem für ein bisschen Bass sorgte. Mhm. Naja, er hat jetzt ein neues Video gemacht. Und da hat er sich die Geldeintreiber vorgeknüpft. Und zwar hat er ein Service getestet, der heißt Alibi Agency und bei der Alibi Agency kannst du dir allerlei tolle Dienstleistungen buchen, wie beispielsweise ein Geldeintreiber. Und dann hat er einen Geldeintreiber auf sich selber angesetzt, das, ähm, er hat dann angerufen und gesagt, hier, der schuldet mir 4.500 Euro und er war dann selber derjenige, von dem das Geld eingetrieben werden sollte. Und ich muss sagen, er hat da diesen ehrenwerten Beruf des Geldeintreibers sowas von durch den Kakao gezogen. Das passt mir überhaupt nicht. Ich habe ja mich letztens noch stark gemacht für die Geldverleiher, die in Serbien vor den Spielcasinos stehen. Und ich stehe da immer noch komplett hinter. Ja. Und jetzt wird, wird einem da hinten rum. Versucht man hier müßig so ein bisschen eine Lobby für eine, für eine Industrie aufzubauen. Ist das eine,
1: eine Branche, Geldeintreiber und
0: Geldverleiher? Ja. Also okay. zumindest die Jungs und Mädels in Serbien, vor allem waren es Jungs, die haben dann gleich beides gemacht. Ne? Sie haben zuerst das Geld verliehen und wenn sie es nicht zurückbekamen, haben sie dann ihre mhm. Methoden gehabt, um es dann doch zurückzubekommen. In dem Fall war es nicht das Gleiche, weil er ja das verliehen hat und er jemand anders beauftragt hat, das wieder einzutreiben.
1: Ja, Also schaut es euch gerne an, ist ganz interessant. Und was sind da, also brauchen die dann auch irgendwie einen Beleg dafür? <lacht> ja, das war halt das Ding, der brauchte überhaupt keinen Beleg. Der
0: musste nur sagen, wo der wohnt. Und er hat gesagt, hier, der schuldet mir 4.500 Euro. Dann wurde die Summe genannt. Ich glaube, 1.500 Euro hat die Dienstleistung gekostet. Muss man bezahlen auch bei Nichterfolg? Ja, das musste man vorauszahlen schon. Okay. Und dann wurde der entsprechend angeheuert und wurde nur eine Adresse rübergegeben und weitere Belege, ob diese Person dir wirklich Geld schuldet oder nicht. Das musste man nicht leisten. Und am Ende hat er dann eben auch den Geschäftsführer von dieser dubiosen Alibi-Agentur noch, äh, noch interviewt. Also das
1: ist durchaus ganz interessant. Und was sind da die Maßnahmen? Also was Wie treiben die denn das Geld ein? Mit einem Pferdekopf? Ja, Welt. also
0: in der Praxis wurde die Dienstleistung nicht so sonderlich gut ausgeführt, weil das erstmal Monate gedauert hat, bis der überhaupt gekommen ist. Und dann haben sie angefangen mit so Drohbriefen im Briefkasten und hatten vorher angekündigt, ja, sie machen das aber auf die harte Tour und der wird das Geld zurückgeben und wie weit dürfen wir denn gehen? Und solche Fragen wurden vorab in dem vorab ab, vorab abgeklärt und am Ende haben sie nicht viel gemacht, sondern haben eigentlich nur einen Drohbrief ver verfasst und in den Briefkasten geschmissen und danach gesagt, sie haben wir haben dem ordentlich eingeheizt, aber ja, der wohnt echt ziemlich verwahrlost. Also, da gibt's glaube ich nicht viel zu holen, aber wie gesagt, also Angst hat er schon mal. So ungefähr okay. auf dem Niveau war, hat das Ganze stattgefunden. War wahrscheinlich auch nicht der kompetenteste Geldeintreiber. Weißt du, jetzt anhand von einem Beispiel da den kompletten Berufszweig zu denunzieren, ja. also das ist, sehe ich
1: wirklich ganz problematisch. Ja, das ist ja auch einfach ein skurril, also da wird wird irgendwie ein skurriles Phänomen, eine Firma, die da irgendwie versucht zu betrügen oder irgendeinen ähm, dieses Geschäftsmodell umzusetzen mhm. und das wird dann, wird dann da so als investigatives Video verkauft wahrscheinlich ne? ja aber es ist schon also mir hat das Video gefallen ich möchte es nicht haten ich finde es aber es ist wahrscheinlich unterhaltsam. Es ist, unterhaltsam. Aber, ja, es ist ein bisschen so wie bei wie bei -TV früher kennst ja. du wenn die so mit versteckter Kamera irgendwelche Putzkräfte oder so gefilmt haben und dann und dann am Ende resümiert haben, wie viel Geld die geklaut haben. Und dann lag da so Kleingeld auf dem Tisch mhm, und dann gab es ja, so eine Tabelle, wer hat das Kleingeld mitgenommen und wer nicht. Ja, das stimmt. Ja, ja genau so auf dem, auf dem Level ist das. Aber wo wir jetzt hier bei skurrilen und abwegigen Geschäftskonzepten sind, ich habe nämlich ein bombensicheres Geschäftsmodell und ja, da suche los. ich auch hier jetzt Leute, die mitarbeiten, ich suche Investoren, alles und man kann die, die Dienstleistung auch direkt schon buchen. Da bin ich gespannt. Ich gehe direkt ran. Es ist, du kennst ja das Szenario, vielleicht du holst jemanden vom Flughafen ab. Ja, Logo. Na, macht Haben vielleicht der eine oder andere schon gemacht, geht sogar auch vom, vom Bahnhof. Man holt eine Person ab nach einer Reise Ja. und dann steht man da. Mhm. Und wartet, bis der Zug kommt, bis das Flugzeug kommt, bis die Person da vom Security-Check-In kommt. Mhm. Oder vom, vom Paketband, eher gesagt. Vom Paketband, wie gesagt. Man wartet, bis die, man wartet bis, die, bis die Person da bei der Gepäckausgabe reinkommt am Flughafen. Manche Gruppen stehen da auch schon mit ihren Schildern, mit Blumen, welcome back und, und so, so weiter. Ich stehe da immer mit Schild und Blume. Du stehst da, deswegen, du bist auch als einer der Mitarbeiter, vielleicht für meine Firma schon, nämlich. Die Firma heißt Welcome Back Crowd. Ach, man, man investiert, gibt verschiedene Pakete. Ich würde sagen, geht so ab 120 Euro los. Ist schon, kostet schon ein bisschen was, aber dann Open End. Mhm. Und dann bekommt man halt eine Gruppe hingestellt von Personen mit Flyern, äh, mit, 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 mit Plakaten. Welcome Back steht drauf, mit Luftballons. Mhm. Und dann mit Musik vielleicht. Wenn Man kann man alles extra dazu buchen, Konfetti und so weiter. Und dann wird man da begrüßt. Ja, das Stelle. ist schon eine sehr gute Dienstleistung. Es geht auch, wäre eigentlich
0: auch eine Dienstleistung, die man gut über die Alibi-Agentur buchen könnte, muss Vielleicht, man sagen. Ja. Weil die haben auch Sachen gehabt, die in eine ähnliche Richtung gingen. Zum Beispiel konntest du dir da Trauerfe Trauerfeiergäste buchen. Sowas,
1: genau. So, die Vielleicht. Oder
0: Hochzeitsgäste konntest du dir buchen. Du konntest äh, einen Schlussmach-Service, dass Leute dann da angerufen haben, für dich Schluss gemacht haben. Und solche Sachen hatten die alles angeboten.
1: Ja. Ähm, ja, stark, das hat Potenzial. Vielleicht muss ich dir ja, mir dann mal ab und zu, wenn da jemand ein großes Paket bucht, irgendwie, hier Welcome-Back-Programm am Flughafen, 25 Leute mit einem mit Tiger-Show Tiger und mhm. so weiter, Kamerateam dabei, kann man alles dazu buchen. Ja. Vielleicht muss ich mir dann mal irgendwie Freelancer von, von der Alibi-Agentur dazu holen. Ja, das stimmt. Es gibt verschiedenste Programme. Es gibt dann auch zum Beispiel das junge Pärchen mit Kind, Welcome-Back-Programm, das ist besonders für ältere Personen, für Senioren empfohlen, weil die kommen dann wieder und werden da begrüßt von so einem jungen Paar mit Kind, das hat dann vielleicht so ein Gefühl, Großelterngefühl. Ja. Sowas gibt es, so eine Jugendgang kann man sich auch holen, dass man da ein bisschen Respekt hat, dass man denkt irgendwie, okay, wo kommt der, ist ja gerade aus dem Knast entlassen worden, mhm. wo kommt der her, so, so eine... Mit so aufgemalten Tattoos. So eine Geschichte, ja, man kann sich da alles eigentlich buchen für die Welcome-Back-Crowd. Klar, wie D ist der preisliche Rahmen so? Wie gesagt, 120 Euro geht's los. Das ist das kleine, kleine Programm. Drei Leute mit Plakat stehen mhm. da und dann kann man sich alles dazu buchen. Ja, es wird erstmal individuell gemacht. Aber wie gesagt, ich so, suche such da Leute hier auch We Webentwickler und so weiter, die da alles für mich ähm, ja halt fertig machen. Fertig machen eine Seite mit Programmen, mit, wo man das alles dann ...individuell sich zusammenstellen kann.
0: Aber wenn ihr das schon buchen wollt, meldet euch gerne...
1: Das jetzt auch,
0: ja. ...direkt bei dir oder über Fleischer und Glashaus, dann wird das eingefädelt. Genau. Ja, ich buche das, wenn ich nächstes Mal auf Reisen bin, buche ich das gerne. Das mal. kann man
1: auch für sich selber natürlich. Man kann es entweder mhm. für andere Leute, stellt man sich dazu oder für sich selber, wenn man das Gefühl hat, so... Und könnte man, meinst du, es wäre auch möglich dann...
0: Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden abholen wollte... Dann würde die Person ja mich erwarten und wäre vielleicht enttäuscht, wenn jemand anders da ist. Würdest du auch so Doubles machen, dass die Person dann denkt, dass ich es sei? Bestimmt, ja. Weil das wäre dann der Service, den ich in Anspruch nehmen würde. Okay. Ein Double von mir, so die dann vorher, der dann vorher sich noch ein bisschen die Sprachgegebenheiten, Begebenheiten noch oh, ja,
1: Das ist... Das XXL-Intensivprogramm.
0: Ja, so eine anderthalb Monate vorbereiten auf das Ganze. Vielleicht Michael
1: Kessler bräuchte man dann wieder, <lacht> der sich dann nochmal umkleidet. Ja, ich finde auch, der, der schönste Moment ist dann natürlich, man macht da die Begrüßung, es geht dann so fünf bis 15 Minuten, das ist natürlich auch Abstufung, Preisabstufung, wird man fünf Minuten begrüßt, hey, alle umarmt, zack, und dann nach fünf Minuten trennen sich die Wege und man steigt schön in die S-Bahn oder ins Taxi nach Hause. Ja. Alleine.
0: Aber man hatte seine schönen fünf Minuten. Man
1: hatte die, und vor allen Dingen man hat den Schein gewahrt da für die ganzen, mhm. ganzen Leute drumherum.
0: Ja, das ist wirklich ein rundum perfektes Geschäftskonzept.
1: Also es ist für mich jetzt nichts, was mich irgendwie leidenschaftlich geht ums Geld, kriegt. Ne? Es geht, das ist eine rein finanzielle Geschichte. Mhm. Aber es also, klingt lukrativ, heißt, hohe Margen. Genau. Und da, wie gesagt, auch gerne GeschäftspartnerInnen und so weiter. Meldet euch alle. Ich, ich bin da absolut offen. Gibt es nur Customer Voucher? Ja, das gibt, ähm, es gibt auf das junges Paar mit Baby Programm mhm. gibt es 5% hm. mit dem mit dem Code SmokingBaby. Ja. Das ist so ein also zufällig gewähltes, also ja. hat jetzt keine besondere Bedeutung, dieser Code. Aber ist das
0: Rauch, raucht das Baby denn auch wenigstens?
1: Das kostet extra nochmal, ja, okay. dann verfällt, verfallen auch die 5% Rabatt, aber okay. für das nicht rauchende Baby kommt man mit dem Code Baby Rabatt, das muss man halt zu mir sagen, weil mittlerweile, geht, also momentan geht es ja nur noch im direkten Kontakt. Ich habe ja leider noch keine Webseite mhm. mit Formular und so weiter. Aber kommt bald. Kommt bald auf das Programm. Und dann gibt es noch für die, die Fußballmannschaft gibt es auch noch. TSC Wellingsbüttel 19 ist da der, äh, da der ähm, Rabattcode, für, dass da die A-Jugend des TSC Wellingsbüttel auftaucht. Also entweder die Leute, Jungs, komplett, da muss ich dann irgendwie nochmal einen Deal absprechen oder ich hole da halt eine Fake-Mannschaft ran.
0: Ja. Das weiß ich noch nicht genau. Schöne Grüße an Qualle, den Schiri vom TSC Wellingsbüttel, der bei TikTok durchstartet. Ist das nicht Berne? Ja, kann ist es ist Bär, ne? Ja. ja. Was hast du,
1: Welcome-Back-Crowd ist der Name des Unternehmens? Für ja, mich? klingt sehr gut. Ja. Toll, ja. wirklich klasse,
0: dass du so mutig bist, das hier zu teilen, weil da kann ich mir vorstellen, dass die großen Konzerne direkt Copycats entwickeln. Das, das Samba. Stimmt, die, die <lacht> Sambas, haben, die schon, Sambas
1: sind dran. haben schon ihr eigenes Unternehmen
0: ge ja. gegründet, ja. Ja, aus der Rocket-Internet-Schmiede. Ich mache mir ja große Sorgen um unsere Männer in Deutschland, ne? Unsere, unsere deutschen Männer, sie sind wirklich hm. in einer prekären Situation. Und zwar habe ich nämlich gelesen, dass Spielsucht ein großes Problem ist in Deutschland und da vor allem Männer von betroffen sind. 5% der Männer haben ein Problem mit Spielsucht oder tendieren dazu, ein Problem zu haben bei den Frauen. 5%? 4,8% war das in dieser Statistik. Crazy, das ist ja viel. Und das war statistisch so festgelegt, dass die Personen mehrmals im Monat äh,
1: zum Beispiel spielen aus. Halt. Und bei den Frauen weniger, oder was? Ein Prozent bei den ein Frauen. Ein Prozent. Und dann reden sie immer von Gleichberechtigung. Ja. Und, und man fragt dann geht sich, doch mal mehr in die Spiele. <lacht> macht wenn, ihr gleich, doch mal. wenn ihr Gleichberechtigung wollt, wo ist denn dann euer Investment in die Spielautomaten? Oh. Mm, Merkur-Spielotheken. Ja. Wie soll es so ein großes Unternehmen, Traditionsunternehmen, mm. würde ich beinahe sagen, wo ist denn euer Support da für die ja. Leute. Das wird nie
0: gefordert. Ne? Es wird immer nur gesagt, mehr Gehälter, mehr dies, mehr jenes. Oh, ah, ja, mehr
1: Gehälter, mehr Gehälter. Wofür braucht ihr ein Gehälter, wenn, wenn, wenn <lacht> ihr die, jetzt, die wenn, wenn, wenn jetzt nicht mal bei Book of Rhyme ist hier, <lacht> oder?
0: Also, ist so ja. eine Frechheit ist das mal wieder. Da habe ich mich gefragt, warum insbesondere bei so Dingen, die doch eher mit Elend verbunden sind, dass da Männer so viel anfälliger für sind. In Deutschland. Zumindest. In Deutschland, ja. Es gibt wesentlich mehr männliche Obdachlose- ähm, es gibt mehr Männer, die verschuldet sind. Da hatte ich auch recherchiert. Deutlich mehr äh, überschuldete Männer. Die Suizidzahlen bei Männern mehr als doppelt so hoch wie bei Frauen. Ähm, ja, wie gesagt, Spielsucht ein größeres Problem. Warum haben wir Männer das nicht unter Kontrolle? Warum stürzen wir so schnell ab?
1: Mhm. Hast du da eine Idee für? Es ist wirklich,
0: finde ich, kurios.
1: Ja, ich, ich denke mal, das sind vielseitige Gründe. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es an der heutzutage oft belächelten toxischen Männlichkeiten tatsächlich auch liegt, weil durch das Männerbild, was einem ja so eingeprägt wird in der Gesellschaft, natürlich als, als Mann wird es, wird es, ja, es ist irgendwie gilt es als unangebracht Schwäche zu zeigen und sowas, sich vielleicht Hilfe zu suchen, neigen Männer dazu, sich später Hilfe zu suchen als Frauen oder, oder generell schämen sich dann eher dafür, wenn sie in eine missliche Lage kommen und irgendwie ergreifen dann zu spät die Initiative, ja. um das Problem zu lösen. So ist dann so eine, so eine gewisse Draufgängerart mhm. wird einem, einem eingeprägt, dass man ja dann eher, wenn es darum geht, Nein zu sagen zu bestimmten Dingen, ob es jetzt Drogen sind oder, oder in die Spielothek gehen oder so, da ist auch nochmal, die Milieus sind jetzt in der Spielothek, ich weiß jetzt nicht, ich weiß keine Ahnung, ob das entscheidende Faktoren sind. Ne? Vielleicht ist es auch im Endeffekt was ganz anderes, aber so alleine in der, in, in die Spielothek, das ist ja, das sind ja auch irgendwie schon eher zwielichtige Orte. Ja. Wo man selbst, also, selbst wenn ich jetzt in die Spielo reingehe, das ist ja irgendwie immer ein bisschen spooky, sage ja. sag ich mal, gerade, gerade wenn man das nicht jetzt nicht jeden Tag macht. Und dann hat man da die anderen Männer sitzen, die da, die, für die das mehr oder weniger so wirkt, als wäre es deren Wohnzimmer, dann mehreren Automaten gleichzeitig mhm. wissen genau, was... Ey,
0: ey, den spiele ich. Ja, das wissen so genau. Einer, man dann gerne mal genau,
1: dann wird man da noch so angefaucht von so einem. Also da, da kann ich mir vorstellen, dass einfach auch viele Frauen da überhaupt keinen Bock haben, da reinzugehen. Dass und sie sich da nicht wohlfühlen, ne? Ja, ich, ja. ich wüsste, also gibt bestimmt Frauen, die in die Spielothek gehen, aber...
0: Klar, aber halt weniger. Ja, ja also... Das ist eine plausible Begründung. Ich kann mir auch vorstellen, dass das in eine ähnliche Richtung Ich habe recherchiert, es gibt da zumindest keine halbwegs wissenschaftlich wirkenden Beiträge zu, warum das so ist. Aber es kann schon sein, dass Männer tendenziell schneller den Kopf in den Sand stecken oder schneller das Gefühl haben, dass sie dann das Gesicht verlieren, wenn sie mal Schwäche zeigen oder wenn sie ihren Job verlieren. Dann suchen sie eher Zuflucht in Drogen und landen plötzlich auf der Straße oder so, als es bei Frauen der Fall ist. Ähm, ja, aber schon krass, dass das so, auch bei Selbstmord war mir nicht bewusst, dass es mehr als doppelt so viele Männer sind
1: wie Frauen, finde mm. ich interessant. Ja, lustigerweise habe ich heute gerade mal wieder in den Animus-Podcast reingehört und ja. da ging es genau darum, da hat er gesagt, ja, Lars Unlimited hat in seiner Insta-Story da rumgeheult und, und macht immer so auf, er sucht da sein Mitleid und, und zeigt seine Unsicherheit. Und redet das quasi so schlecht und sagt, das ist nicht das Männerbild, was er vertritt und das, mm. das findet er nicht gut. Und ja, im Endeffekt heult er selber, ja, wenn sein, wenn sein Podcast-Mikrofon aus ist, dann heult er selber das Kissen ja, Und vor allen Dingen geht es ja nicht darum, dass das cool, das kann ja nicht cool sein, muss ja nicht cool sein, sondern es muss einfach ja normalisiert werden, ne? Ja. Also
0: teilweise ist es, glaube ich, auch in der Natur schon, dass es unterschiedlich ist. Ich habe jetzt, äh, zum also nicht zumindest im Durchschnitt, nicht in der Praxis gibt es immer auch Beispiele von Frauen und Männern, die natürlich anders, also jeder ist eh unterschiedlich, aber im Durchschnitt sind Frauen natürlich ein bisschen emotionaler als Männer, würde mhm. ich sagen. Und Männer sind dafür eher ähm, so heil bisschen und die dann vielleicht, wenn dann mal irgendwas nicht klappt, auf ihrem Haifischweg die Welt zu erobern, dann fühlen sie sich direkt wie gescheiterte Existenzen. Ja. Ja. Aber ich habe dann, das, hast du es auch gesehen bei TikTok? So ein Dude, der dann so Sachen fragt wie, wann habt ihr das letzte Mal, also es ging so um Männerfreundschaften, wann habt ihr euren besten Freund das letzte Mal umarmt? Wann habt ihr, habt ihr euren besten Freund das letzte Mal gestreichelt? Wann habt ihr euren besten Freund das letzte Mal gesagt, dass ihr ihn lieb habt? Und so. Ähm, sind alles Sachen, wo ich mir denke, ja, okay, das sind wahrscheinlich alles Sachen, die Frauenfreundschaften ausmachen, die ich selber aber, oder nicht pauschal, wieder pauschalisiert, aber wahrscheinlich in vielen Fällen eher Frauenfreundschaften ausmachen oder in Frauenfreundschaften vorkommen als bei Männern. Ähm, aber ich, ich würde selber das für mich jetzt auch nicht als problematisch empfinden, das nicht zu machen, sage ich mal. Das ist jetzt keine toxische Männlichkeit, darauf zu verzichten.
1: Nö. Nee. Würde ich auch so, <lacht> so empfehlen. Also,
0: deswegen glaube ich auch, unabhängig von dem grundsätzlichen Männerbild, toxische Männlichkeit hin und daher ist man halt auch ein bisschen unterschiedlich.
1: Ja, das für meine, das ist mir selber, für meine toxische Männlichkeit ist jetzt sogar ein Problem, dass du hier darüber redest. Das ist super unangenehm. Ja, bist auch schon ganz rot geworden. Ja, ich gehe gleich erstmal. Book of Ra. <lacht> Meine mein ganzes Geld da reinbuttern. Ja, das ist die richtige Maßnahme. Weil du mir hier mit so einer unmännlichen Gequatsche kommst. Ja, es tut mir leid. Wer ja noch ein richtiger Mann ist, wo wir, um wen wir uns keine Sorgen machen müssen, ist Jeremy Fragrance. Ja, Hast schöne du gesehen, Grüße. schöne Grüße an Jeffrey Friggles, wie er auch genannt wird hier im Podcast. Ja. Hast du gesehen, dass er jetzt Bundeskanzler werden möchte? Ja, ich habe es gesehen, nachdem du mir das gezeigt hast, beziehungsweise
0: den Link geschickt hast. Es war kurios. Es war wirklich witzig, wie er sich da beworben hat. Er hat sich ja auf drei Punkte verständigt. Vielleicht kannst du das gleich noch mal erzählen, was das ja. genau war. Aber er hätte sich ein bisschen, er hätte es ein bisschen noch weiter <lacht> ausarbeiten
1: können oder kürzer, fassen. Ja, es ist darum, gut. Es kürzer zu fassen. Also er steht da mit einer. Auch in der Hand hat er eine Puppe von sich selber. Einfach aber so beiläufig. Einfach hält ja. er in der Hand so eine Puppe von sich selber. Das dachte ich auch, wäre geil, das von sich selber zu haben. Eine Puppe ja. hätte ich gerne. Auf jeden Fall, ähm, drei Punkte hat er. Erster Punkt ist, er will kein Geld dafür, dass er diesen Job macht. Mm, ehrenwert. Zweiter Punkt ist, wie er sagt es, Originalzitat, christliche Werte möchte er wieder nach vorne bringen, Aller CDU. Das er also, <lacht> wie genau er das meint, weiß ich jetzt auch nicht. Inwiefern er dann noch bei der CDU außer seinem Namen die christlichen Werte ähm. feststellen kann. Und der dritte Punkt ist, er möchte eine breite gesellschaftliche Mitte machen, stärken, die, die Mitte der Gesellschaft stärken und dann somit ein soziales Netz schaffen, um die untere Hälfte zu stützen. Und die Superreichen dürfen nicht zu dekadent werden. Auch <lacht> sehr konkret, gerade für ihn als Ferrari-Fahrer. Und ja, und, ähm, ja. und, und Multimillionär, was er selber von sich immer als stolz erzählt, auf jeden Fall interessant. Also vom Wahlprogramm würde
0: ich auf jeden wenn jetzt, wenn man jetzt überlegt, was sind die großen neuen aufstrebenden Sterne am deutschen Politikhimmel, das da haben wir Jeffrey Fragrance und Sarah Wagenknecht, sind ja die beiden, die beiden, die da miteinander konkurrieren. Ja. Und da geht meine Stimme doch deutlich eher noch an
1: Jeffrey Fregels, muss ich sagen. Ja, und das, wie du schon sagtest, das Geile, dann am Ende sagt er, das wird alles, kürzt er aber alles noch. Also diese absoluten unkonkreten Punkte, die kürzt er alle noch. Also wirklich groß, großartiges Video. Das ganze
0: Video dauert ungefähr 30 Sekunden, denn dann drei Punkte, die er noch kürzen möchte.
1: Und die schon wirklich sehr schwammig formuliert sind. Ja, äh, also überragend. Ich, ich bin dafür. Ich auch. Dass Jeffrey das übernimmt. Yes,
0: Jeffrey vor Bundeskanzler. Kurzes Sportupdate kann ich mal reinwerfen. Geil. Zunächst starten wir, es ist heute sehr regional gehalten, ähm, obwohl nicht komplett, aber zumindest starten wir regional rein. Die Hamburg Crocodiles, wo ich die letzten Jahre immer als großer Fan gerne zu Besuch war und sie angefeuert habe. Eishockey-Club aus Hamburg-Farmsen. Genau, haben immer gespielt in der Oberliga Nord, war ambitionierter Amateur Eishockey, was du da gesehen hast und... Am ambitioniertes Amateur-Eishockey, was du da gesehen hast, aber es hat wirklich Bock gemacht, es war ein geiles Event, es sind viele Leute hingegangen, 1 2.000 Leute immer in der Halle, war richtig cool, sind leider pleite, mussten die Oberligamannschaft zurückziehen, jetzt gibt es noch ähm, die zweite Mannschaft, die irgendwo in der Verbandsliga spielt, aber de facto ist also ambitioniertes Eishockey in Farmsen leider Geschichte. Jetzt gibt es kein einziges Spiel mehr? Nee. Es gibt noch den hsv äh, der auch eine Eishockey-Mannschaft hat, die unterklassig spielt. Aber eigentlich waren die, die Crocodiles schon so die, mhm. die Mannschaft, die ein paar Zuschauer angelockt hat. Und äh, ja, für Eishockey ist es vorbei in Hamburg, das ist sehr traurig. Ich hatte da immer Spaß dran, da hinzugehen. Und ich fand es halt auch geil, dass in Hamburgs Norden oder Hamburgs Nordosten sozusagen da noch so eine kleine sport geherrscht hat mit so einer kleinen und treuen Fangemeinde. Ja. Weil ansonsten in dem Teil, dass, ich glaube, das war halt auch der Vorteil, dass der in, der, in der Ecke von Hamburg man ja sonst irgendwie keinen coolen Sport live sich angucken konnte, ist leider Geschichte. Ja. Äh, was ich positiv hervorheben möchte, ist die HSV-Frauenmannschaft. Die sind nämlich Tabellenführer in Liga 2, sind ja gerade jetzt aufgestiegen aus der dritten Liga in die zweite Liga und schicken sich an, tatsächlich den Durchmarsch in die Bundesliga zu schaffen, ich drücke natürlich die Daumen. Letztes Wochenende haben sie leider verloren gegen Turbine Potsdam, sind aber weiterhin Tabellenführerinnen und ähm, ja, sind auf einem guten Weg. Ich hoffe, der Aufstieg wird gelingen und nächstes Jahr haben wir hier die großen Spiele gegen Bayern München und gegen Wolfsburg. Und gegen Barcelona, vielleicht sogar international. Womöglich, dann müssten sie natürlich noch erstmal eine Bundesliga-Saison <lacht> erfolgreich spielen, um in der Champions League dabei zu sein. Und jetzt ich hat wollte nur noch mal
1: so subtil meinen, mein, äh, dass ich so ein bisschen Frauenfußball-Knowledge habe und weiß, dass Barcelona irgendwie ein sehr relevanter Frauenfußballverein ist. Ja, wollte, die haben auch
0: krasse, krasse Stimmung und krasse ja. Fans. Ne? Ähm, Soweit sind wir beim HSV leider noch nicht. Aber es wird und die Aufmerksamkeit steigt, mehr Leute sind bei den Spielen und
1: so und es ist schon cool. Und an die Mädels auch noch mal ein weiterer Hinweis, gerne mal in die Spielothek. Ja. Einfach
0: nochmal. ja, ihr müsst hoch auf zumindest auf 5%, damit ihr mit den Männern mithalten könnt. Und dann wollte ich noch ein Update geben. Ich hatte ja letztens gesagt, Union Berlin, riesige Pleitenserie. Jetzt haben sie sich tatsächlich von ihrem großen Erfolgstrainer Urs Fischer getrennt, der sie aus der zweiten Liga bis in die Champions League geführt hat. Urs Fleischer. Urs Fleischer, der hier neben mir sitzt und den Post podcast mit mir hostet. Äh, leider gehen die jetzt getrennte Wege. Jetzt haben sie ihren ähm, Amateurcoach zum Profi-Trainer befördert erstmal interimsmäßig und haben das erste Mal eine Frau als Co-Trainerin erste Trainerin im deutschen Profifußball Marie-Luise Eta wurde teilweise kritisiert also wo man sich auch denkt wie kann man das kritisieren aber an sich äh, natürlich eine coole Message dass man da auch ein bisschen vielfältiger das jetzt gestaltet
1: yes Nice. Ja, aber schade mit den Crocodiles, ne? Ich ja, wollte immer ne? noch mal hin. Jetzt war ich zu, zuletzt vor ein paar Wochen war ich zum ersten Mal in bei den Hamburg Towers in der, wie heißt das, heißt es noch, Edel Optics Arena? Inselparkhalle. Inselparkhalle. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Deswegen hätte ich mir da auch gerne mal das Eishockey-Pendant, <lacht> würde ich fast sagen, <lacht> mal angesehen. Ja. Schade. Bist du zu spät dran? Ja, ich möchte jetzt noch jemanden grüßen hier im Podcast. Hau raus. Und zwar Sebastiano. Schöne Grüße. So, dann möchtest du gerne zehn knackige Fragen beantworten. Unbedingt, ich lächze danach. Also, was war das moralisch Verwerflichste, was du heute getan hast? Ich habe heute Morgen Penner an die Fresse getreten. Was ist der beste Einstieg in einen rap Hard ever? SXTN, das beste Team. Wenn du einen Twitch-Channel hättest, welches Spiel würdest du spielen? Frogger. Wie, was ist das für ein Spiel? Wo man mit so einem Frosch über die Straße, gab's früher auf dem Gameboy. Man, ah, musste über, man durfte nicht überfahren werden. Wenn du einen YouTube-Channel hättest, was wäre deine Anmoderation? Jo,
0: herzlich willkommen bei YouTube. Was, was ist dein Lieblingsbuch?
1: Das alte Testament. Was ist der beste Dirk? Dirk Kräuter. Eigentlich war die Frage, was ist der beste Drink? Aber ich habe spontan, ich habe Dirk spontan mit meinem Auge gelesen und habe dann geändert. Was ist der beste Dirk? Eigentlich bessere Frage gewesen. Ja, wesentlich besser. Dirk wieder <lacht> Welche Seven vs. Staffel hättest du am liebsten mitgemacht? Die aktuelle.
0: Mit dir gemeinsam als gespannt. Wir hätten ein gutes Team abgegeben. Das, ja, das einzige Problem, also nächstes Mal, wir sind da, guck mal, die anderen Jungs, ne? Wie, hießen, wie heißen sie noch diese Podcaster, die jetzt dabei sind?
1: Das ist...
0: Papa Platte. Äh, Papa Platte, genau. Genau, die haben auch in ihrem Podcast immer gesagt, nächstes Mal sind wir dabei, nächstes Mal sind wir dabei und sie waren dabei. So machen wir das jetzt auch. Wir, wir heulen euch die Uhren voll. Aber es wäre geil. Nur das Ding ist, ähm, du würdest nur Bären essen die ganze Zeit, ne? Und ich würde mir da die fetten Lachse, würde ich mir da aussehen. Aus haben Sie, ich habe nicht mehr die nächsten, letzten Folgen jetzt gesehen. Haben Sie da geangelt mittlerweile? Sie haben geangelt, aber noch nicht erfolgreich. Vielleicht im Nachhinein sage ich nochmal Spoiler Alert. <lacht> Für alle, die sich das noch anschauen wollen. Es wird geangelt, aber bisher hat noch keiner erfolgreich geangelt, aber natürlich 14 Tage ohne irgendwas Vernünftiges zu essen. Manche haben Algen gegessen, viele haben Beeren gegessen, aber ich würde mir da schon die dicken Lachsfilets, würde ich mir da schon zubereiten.
1: Ja, und wie sieht's aus mit Fritz? Ist er noch drin? Er ist noch drin, aber ich glaube, er fliegt raus, ne? Ja, und vor allem, ich habe auf Twitter eine, eine Mutmaßung gelesen, wo einer geschrieben hat, weil Fritz hat ja gesagt, es kommt eine Special-Folge. Dass 14. er alleine geblieben ist. Dass das so seine hunderte Folge ist. Ich,
0: genau, das ich, in dem Moment, wo er gesagt hat, es kommt noch eine Special-Folge, habe ich mir gedacht, safe. Äh, sein, Martin, sein Kollege, fliegt raus wegen Rückenschmerzen und er macht alleine weiter. Mhm. Also, nächste Frage. Wie wird man cool? Man holt sich so eine New Era Cap, orange, lässt den Sticker drauf, wichtiges Yankees-Logo, und setzt sie so ein bisschen schräg auf. Große Goldkette, Oversize-College-Jacke äh, mit irgendeinem so Emblem von einem, von einem anderen Basketballteam. Oder das war, andere war gar kein Basketballteam, sondern Baseballteam. Aber dann von einem Basketballteam. Ähm, Auch in orange? Nee, dis, rot. Muss nicht. Okay. Muss, die, muss das sein? Dann blaue Hose. Äh, Gummistiefel, grüne Gummistiefel von Dunlop und äh, habe ich nämlich gestern geschenkt bekommen, schöne Grüße an Konsti, er schreibt mir Ehrenmann, er schreibt mir, Brudi, ich habe Gummistiefel für dich und äh, ich sage, ja, klar, ich brauche Gummistiefel und er bringt mir Gummistiefel vorbei und sagt, Flo, das sind deine, drückt er mir die in die Hand hat er mir schöne Gundi, so, so in so einem äh, dunklen Militärgrün, hat er mir schönes Paar Gummistiefel geschenkt. Geil. Und jetzt mache ich immer Alsterrunden, habe ich gestern schon mit angefangen. Und ich spare mir jetzt 400 Meter. Ich laufe die Alsterrunde nämlich nicht, ich laufe am Ufer lang, aber nicht auf der Uferseite, sondern im Wasser. Ah, so ganz okay. knapp und so spare ich die Alsterrunde, ist dann plötzlich nicht mehr 7,1, sondern nur noch 6,7 Kilometer.
1: Geil. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich wünsche mir... Ein Abonnement. Was war das männlichste, was du heute getan hast? Ich habe mich über die ganzen
0: Lappen männlichen Lappen lustig gemacht, die so verweichlicht sind. Angeblich männlich, die mhm. über diese. In Anführungszeichen. Die Hörer haben jetzt nicht gehört, dass ich hier die gänse gemacht habe. Über die hat. unmännlichen, über
1: die ganzen unmännlichen mhm, ganz Typen war lustig. Was ich meine heutzutage Mit männlichen tiefen Lache. <lacht> Geil. Ja. Alles klar, das waren zehn knackige Fragen.
0: Olli Pocher wird immer schlimmer, steht noch auf unserem Pad. Und es ist wahr. Er ist ja wirklich jetzt zu so einer Schmutzkampagne. Gegen seine Ex-Frau. Da ist er jetzt unterwegs, ne? Und er packt da die Sachen aus, lästert über sie und es geht nur. Er hat auch ein Interview gegeben mit Frau Geludovic bei RTL mhm. und der Tenor war also den Frauen geht es eh immer nur ums Geld und er muss immer nur zahlen, zahlen, zahlen und bei ihr wird es jetzt auch eine Frage der Zeit sein, bis sie angekrochen kommt und wieder nur Kohle will. Wenn das Geld weg ist, kommt sie angekrochen. Also eine ekelhafte Attitüde, nicht mal am Hinterfragen, ob er selber auch irgendwas falsch gemacht hat oder einfach sich mal
1: über zu überlegen, okay, das ist eine private Sache, lasse ich jetzt mal aus der Öffentlichkeit raus. Wäre ja auch ein Ansatz, ne? Es ist ein bisschen so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte schon mal eine Beziehung gehabt und nicht, ich würde nicht bis zur heiligen katholischen Ehe warten. Wenn ja. ich mir das Szenario jetzt mal mhm. vorstelle. Das ist schon schwer, sich das vorzustellen. Und diese ne? Beziehung dann in einem, Drama oder so etwas in der Art geendet wäre. Ja. Gott bewahre. Mhm. Und ich dann anstatt mit dir zum Beispiel in, im, im privaten Rahmen mal ein Gespräch geführt hätte, das Ganze live mit Frau Lu Ludowig geführt hätte. Mhm. Sag ich mal, mit Anfang 20. Ja. Oder in der so... Dann wäre dann, das bei rausgekommen. Dann ungefähr das bei rausgekommen, wie das, was Oliver Pocher jetzt gerade mhm. da hat. Aber macht. auch
0: wirklich nur mit Anfang 20 und im privaten Rahmen. Genau. Es absolut ist, pubertär, ne? Absolut pubertär.
1: Absolut pubertärer. Ja, richtig, richtig peinlich. Und auch schlimm, wenn man sich vorstellt, dass die Kinder haben. Mhm. Und er macht jetzt ein ganzes, schon angekündigt, er macht ein ganzes Comedy-Programm darüber. Stil, ja, hat er gesagt, das mhm. wird er benutzen für sein Comedy-Programm und mhm. so. Ja, und sie hatte dann auch sich geäußert und gesagt, dass er sie mehr oder weniger in die Öffentlichkeit eigentlich jetzt nicht gedrängt hat. Ich denke mal, sie wird es auch aus freien Stücken gemacht hat und und sich auch damit irgendwie wohlgefühlt haben, aber... Ähm, die haben sie auf Tinder kennengelernt und sie war eine ganz normale Frau, die nicht in der Öffentlichkeit Wie lernt stand. man denn eigentlich Oliver Pocher auf Tinder kennen? Also das ist... Der, der wird eigentlich nach rechts geswiped, ne? <lacht> <lacht> ja... Naja, ja. Ja, ich meine... Ich hatte
0: auch mal ein Match mit Oli Pocher, muss ich jetzt, muss ich jetzt okay. mal zugeben. Ein paar Dates gehabt. Es ist auch so ein bisschen, es ist da auch schon in Flagranti geworden, <lacht> sagen wir mal. Wir waren hier edel im Grill Royal
1: in Berlin, waren wir essen, kamen okay, natürlich die auch Fans im Grill Royal Hamburg dann wahrscheinlich auch noch mit dabei. Waren wir auch da, oder waren oder? wir auch
0: noch, haben wir uns ein schönes Steak, haben wir uns, äh, haben wir uns äh, bestellt, so wie Susi Rare. Und
1: so zusammen gegessen mm, und dann am Ende genau, an, 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 an einem, einem
0: Fleischstück <lacht> <lacht> haben wir von beiden Seiten rumgekaut. Ja. Und dann haben wir, sagen wir mal, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber dann wurde es im Grill Royal auf der Toilette, wurde es dann noch intim zwischen dem Olli und mir. Ja. ja, ja Aber es geil. ist bei den zwei Dates geblieben im Grill-Royal. Weil, weil er dann Amira gedatet hat und dann ist er zu ihr... Ja. Krass, dass er
1: sich für Amira entschieden hat. Mhm.
0: Ja. Jetzt hatte ich zuerst die Hoffnung, dass er zu mir zurückkommt. Aber meinst du, ich habe ah, schon... Ah,
1: ja. Wahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht hat Amira ihn auch deswegen verlassen, weil er eigentlich mit dem Kopf die ganze Zeit noch bei dir war. Mhm. Oh, das wäre so schön. Ich muss sagen, auch jetzt natürlich Amira, auf jeden Fall... Das Opfer in der Situation und sollte da auf jeden Fall eigentlich beschützt werden von ihr in der aber Öffentlichkeit schon, Wie sie den Heiraten heiraten konnte, wie ne? sie den Ich meine, er war, er hat sich ja auch in der Vergangenheit überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert und ähm, ja, also überhaupt mit ihm zusammen gewesen zu sein, ist spricht schon unbedingt jetzt nicht für den besten Charakter, <lacht> würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, ja, aber. Ja. Trotzdem, hier in der Situation sollte man da auf jeden Fall solidarisch sein mit ihr. Man kann ja auch mal falsch liegen. Ist es eigentlich offiziell, dass Lena Meyer-Landrut und Max Forster zusammen sind? Klar. A.k.a. Mark Forster. Es ist, so, ist aber so ein offenes Geheimnis oder Nein, so. Weil, das ist ganz offiziell. Aber in der Öffentlichkeit sind sie sind ja nicht zusammen. ne? Weil ich bin mal, ich bin einmal abgedriftet, in der Mark Forster und Lena Meyer-Landrut TikTok-Bubble. Ja. Und äh, man sieht sie, die küssen sich ja nicht in der Öffentlichkeit jetzt. Nicht okay. oder so. Und da äh, habe ich, ist mir aufgefallen, dass Lena ihn in einem Video hat sie ihn der Forster genannt mhm. und in einem, Video, in einem anderen Video hat sie ihn Forsti genannt. Das fand ich schon irgendwie ungewöhnliche. Dabei heißt er Max Forsters. <lacht> <einfach>. <lacht> ist er eigentlich ganz normal Max Forsters. Ne? Ja. Kann sie ihn ja auch einen kompletten Namen nennen. Ja, warum nennen sie ihn nicht einfach Max Forsters? Aber findest du, wäre das für dich so ein so ein wenn, wenn deine deine Freundin dich mit der Glashaus anspricht oder mit Glasi, wäre das wäre das was für dich?
0: Nee, das wäre nichts für mich. Ich habe sowieso, ich habe einmal in meinem Leben, ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, einen Menschen gehabt, der mich mit Nachnamen angesprochen hat. Oh, das hatte ich auch schon. Ich, sehr unpersönlich, habe ich nichts fand ich, habe ich mitgefremdelt, muss ich sagen. Habe ich mitgefremdelt. Die bild berichtet, so viele Flüchtlinge lügen beim Alter. Und als ich das gelesen habe, hat es mich wieder mal auf die Palme gebracht, muss ich ehrlich sagen. Weil, ich hatte zuletzt ja schon mal gesagt, sie lassen jetzt zumindest die AfD ziemlich in Ruhe, bedienen ähnliche Themen wie die AfD, vor allem Kritik an einem vermeintlichen Flüchtlingsstrom, der je nach Deutschland kommt, mhm. und äh, schießen stattdessen gegen die Grünen. Aber sie sind Zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Also es
1: gibt schon Flüchtlingszahlen steigen ja, ne, das lässt sich ja nicht vermeidlich. Ja,
0: ähm, zumindest hatte ich noch nicht aktiv mitbekommen, dass sie auch wirklich sich auf AfD-Quellen beruhen und AfD-Politiker zitieren, um ihre Thesen zu stützen. Das ist jetzt tatsächlich passiert bei diesem wirklich hanebüchenden Beitrag darüber, dass vermeintlich viele Flüchtlinge bei ihrem Alter lügen, was in diesem Beitrag als bewiesen dargestellt wurde. Meines Erachtens völliger Quatsch. Und zwar war das erstmal das Ergebnis einer kleinen Anfrage der AfD im Bundestag. Dann wurde zudem der AfD-Abgeordnete Ruben Rupp da zitiert mit dem Zitat »Dieses Maß an Unehrlichkeit ist empörend«. Dann gab es insgesamt 87 Asylbewerber, die getestet wurden auf ihr Alter mit irgendwelchen Methoden, die nicht so richtig offengelegt werden. Das ist ja nun wirklich keine statistisch signifikante Zahl. Also jeder, der sich irgendwann mal mit Statistik besch beschäftigt hat, weiß, dass man eine Mindestmenge braucht, um zu sagen, okay, das ist bewiesenermaßen so oder so. Hier von einem Beweis zu sprechen, absoluter Schwachsinn. Und die Bildzeitung hatte ja vor einigen Jahren schon so eine riesige Kampagne gefahren gegen den HSV-Spieler Bakariata, der angeblich damals auch falsches Alter angegeben hat und Bildzeitung hatte die großen Beweise. Am Ende wurde das vor Gericht fallen gelassen, weil eben diese vermeidlichen Beweise nicht wasserdicht waren. Und ähm, ja, das spricht schon dafür, dass da wieder versucht wird, auf ekelhafte Weise Propaganda gegen Flüchtlinge zu machen. Und finde ich, das Ganze nochmal auf ein neues Level getrieben wird, weil man sich jetzt eben
1: auf AfD-Quellen beruft. Es klingt für mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so unbedingt nach einem, nach einem neuen Level, weil die Bild sich ja eh. Aber es normalisiert, ein mit
0: es normalisiert einfach AfD. Wenn du vorher hm. schon immer noch so die Grenze hattest, okay, wir schießen nicht mehr so gegen die, aber zumindest supporten wir die nicht so. Aber wenn du jetzt AfD-Leute zitierst, um deine These zu stützen, das ist schon. Ja. Das ist schon so ein bisschen dieser Step, wie man es in Österreich hat, so in der Krone-Zeitung oder, oder so, die dann auch oder einfach... Fox
1: News mit Trump.
0: Fox News mit Trump oder genau, oder Krone, die auch FPÖ-Leute ganz, also das normalisiert es
1: einfach nochmal auf einer anderen Ebene. Ja, äh, Katastrophal, Katastrophal und irgendwie, man hat das Gefühl, so die haben, wie du auch sagst, die haben einfach nur drauf hingearbeitet und warten darauf, so die... die so kleine Steps in die Richtung zu gehen, so, ja. ne? Ja, ja weil es halt einfach inhaltlich so, so sehr gut passt, ne? Ja. Da muss man echt, eigentlich, ja, aber ich, ich finde eh, dass man Bild einfach kategorisch boykottieren muss. Ja, es ist halt ein Teil der
0: Erklärung dafür, meines Erachtens, warum sich das gesellschaftlich so entwickelt, wie es sich entwickelt aktuell.
1: Die bildzeitung Ja. Ja. Eines von vielen ein, Aber schon ein, ein entscheidender Teil. Ja. Ja, na gut. Dann würde ich sagen, haben wir die politische Lage in Deutschland und der Welt, habe ich letztes Mal schon gemacht, diese Aus, Lage. Der aber Nation, komischerweise kam mir
0: genau die gleiche. Wenn du nicht angefangen hättest, hätte ich eine Sekunde mit dem gleichen gestartet. Irgendwie zusammengekehrt. Haben, haben wir die zusammengekehrt
1: 10. Alles klar, dann sprechen wir uns nächsten Sonntag wieder bei Fleisch und Glashaus, dem besten Podcast der Welt. Ja. Yeah. die Ciao.